0: Mannenhaar In de trein zat ik tegenover een jonge man met lang blond haar. Het haar had een natuurlijk golfje, veel volume ook. Wat voor shampoo zou hij gebruiken, pijnste ik. Waarschijnlijk geen. Het was vast een soort viking die eens per maand een klont groene zeep op zijn hoofd uitsmeerde en dat was het dan. Hij had zijn haar mee, maar verder was hij een levend anachronisme. De uitbundige golf, het volume, hij had zo in Bon Jovi opgenomen kunnen worden. Vandaag de dag is het hipper om juist kort opgeschoren haar te hebben, liefst met een baard erbij. Het is alsof mannen die iets onafhankelijks willen uitstralen, eens in de zoveel tijd van bovenaf doorkrijgen wat zij met hun haar moeten doen. Woest en veel van boven, jaren tachtig, slap en lang in de ogen hangend, jaren negentig, Beetje te lang in de nek en een drie dagen baartje, jaren nul. En nu, in de nadagen van de jaren tien, is er blijkbaar verordoneerd een kort Hitler-kapsel in combinatie met een Che, Castro, Marx baard, om ook andere politieke stromingen een stem te geven in je uiterlijk. Mannen hebben waarschijnlijk een bepaalde voorraad haar in hun hoofd zitten en dat kan of naar boven of naar beneden uitgetrokken worden. En nooit in beide richtingen tegelijk, want dan zie je eruit als een zwerver. Hoe nonchalant je ook bent, je moet wel laten zien dat je in staat bent tot zelfverzorging. Anders schrik je de meisjes af. De blonde man in de trein gooide zijn haar naar achter. Het golfde levenslustig terug. Stel je voor dat je dat haar hebt zonder dat het moeite kost, dacht ik. Daarop begon de man iets met zijn haar te doen wat ik alleen maar kan beschrijven als opwaarts kneden. Meisjes zie je dat ook wel eens doen. Een lusteloos gebaar, zinloos ook, omdat de krul meestal twee seconden na het kneden alweer vergeten is dat hij niet mag uitzakken. Bij de man was het meteen weg, viking-imago. Totaal niet meer onder de indruk. Waarschijnlijk stond deze jonge man ook elke ochtend te klooien met conditioner. En natuurlijk is dit alles geschreven vanuit de innerlijke staat blinde jaloezie. God heeft mijn haar geknipt uit een stukje hoogpolig tapijt dat hij nog ergens had staan. Vrij. In het Nederlands bestaat er geen onderscheid tussen vrij om iets te doen en bevrijd van iets. In het Engels bestaat dat onderscheid wel. Freedom betekent net iets anders dan liberty. Liberty heeft te maken met vrij zijn om dingen te doen... en freedom gaat over niet onderdrukt worden. Dat geeft Engelstaligen de mogelijkheid zich op het gebied van vrijheid... heel exact uit te drukken. Wij hebben echter de mogelijkheid om het meer in het midden te laten... en dat is ook wat waard. Ik ben vrij geeft bij ons meer het gevoel weer. Vrij van en vrij om. In het Nederlands kunnen we losjes met het begrip vrijheid omgaan. We kunnen vrij hebben en vrij zijn... Parkeerplaatsen kunnen vrij zijn, maar volkeren ook. En dit heerlijke woord van onbezetheid, van niet hoeven, van niet gedwongen worden, dat gebruiken we zelfs voor seks, vrije. Het klinkt een beetje seventies, maar zwa. Een tijdje geleden hoorde ik een jongen in een streekbus aan een vriend vertellen dat zijn relatie uit was. Zij had het uitgemaakt omdat het te snel ging. Daar moesten de jongens samen om grinniken. Het was trouwens niet eens een relatie geweest, vertelde de verlaten jongen, want dat had zij niet gewild. Ondanks het feit dat het dus niks was geweest, was het nu toch uit. Nou ja, zei de jongen, nu is het weer gewoon rukken en naar school gaan. Hij klonk opgeruimd, bevrijd. Leuk druk. De tijden veranderen, want dat doen ze voortdurend. Ik realiseerde me laatst dat ik bijna niemand meer hoor zeggen druk. Druk. Er was een tijd dat iedereen dat zei, hoe gaat het? Ja, druk, druk. Of soms druk, druk, druk. Het lijkt wel alsof we het niet meer cool vinden om te benadrukken hoe druk we zijn. Ik neem aan dat dit door de millennials komt, want die houden van gezellig dingen delen met elkaar, zoals ironische kaasvondu-avondjes, en daar hoort druk, druk niet bij. Je moet juist tijd hebben voor het opsparen van ervaringen, anders ben je dood voordat je echt hebt kunnen genieten. Als druk, druk, druk deze dagen al gebruikt wordt, is het grappend. Zo kun je tegen iemand die al uren op de bank Netflix ligt te kijken... ...opgeruimd roepen, zo, druk, 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 zie ik? Dit wil niet zeggen dat de mens niet meer druk is. Integendeel, er is veel drukte. Ook vanwege alle kwaliteitstijd die met elkaar moet worden doorgebracht. Maar opscheppen over drukte is er dus niet meer bij. Wat ik in plaats daarvan wel hoor is, druk, maar leuk druk. Stom druk bestaat niet, saai druk ook niet, maar leuk druk wel. Opmerkelijk is dat er door niemand wordt gezegd, het is leuk, maar druk leuk. Terwijl druk leuk volgens mij een geschikter woord zou zijn, want leuk druk zou heel makkelijk iets anders kunnen betekenen. Tenminste, ik heb bij dat woord altijd de associatie met de druk die er ligt op de leukheid der dingen. Bijvoorbeeld, je bent op een feestje en iedereen vindt het leuk, behalve jij. Ligt het aan de drank die je niet dronk? Of heeft iedereen drugs genomen en weet jij weer eens van niks? Of ligt het aan jezelf, aan je eigen karakter? Waarom kun jij dit feestje niet gewoon leuk vinden en andere mensen wel? Dat is leukdruk van de ergste soort. Ik heb last van leukdruk, zou je moeten kunnen zeggen, terwijl je je jas pakt. Maar dat kan nou juist niet. Dus neem je jezelf voor om de rest van de avond echt geïnteresseerd te doen. Je eet te veel borrelnootjes. Men vraagt hoe het met je gaat. Druk, zeg je, maar leuk druk. Paal. Even een algemene vraag, bestaan er mensen die van pauwen houden? Ik heb erover nagedacht en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niemand ken die een pauw echt leuk vindt. Ik neem aan dat iedereen wel eens heeft gedacht, goh wat een mooie veren, maar met die constatering houdt het dan ook meestal wel op. Terwijl er op elke kinderboerderij wel eentje rondloopt, altijd met de uitstraling van een baron met migraine... Vermoedelijk is een pauw een makkelijk te verzorgen dier, de cactus onder de vogels. Je hoeft er weinig voor te doen, maar je krijgt er toch een vermoeden van natuur voor terug. En dan neem je de helle vuurkreten die de pauw onrustbarend vaak slaakt, voor lief. Laatst werd ik door een pauw aangestaard met een blik van rot op. Ik zat inderdaad op het bankje waar de bewuste vogel een paar minuten eerder nog op stond... om onschuldige varkens te intimideren met zijn karakter... Ik liet mij niet wegkijken, maar werd toch zenuwachtig, dus probeerde ik mijn angst te feesten en de paal eens goed te bekijken. Goed, hij had mooie kleuren, als je van een chiffon-fantasie uit de jaren tachtig houdt. Goed, hij had een heel lange staart die hij zou kunnen opzetten als hij niet chagrijnig was. Maar wat me nu face-to-face -face met de paal vooral opviel, waren de paar veertjes bovenop zijn kop. Alle pauwen hebben die, weet ik inmiddels. Ze steken recht omhoog en lijken op cocktailprikkers. Ze vallen in het niet bij al het overige kleurgeweld. Ze zijn niet mooi. Ze doen daar niets. Wat zegt dit over de evolutietheorie? Dat er ooit pauwen zijn geweest met kleuren en staarten en gegil, maar zonder cocktailprikkers? En dat er toen per ongeluk één pauw met één cocktailprikker op zijn kop is gemuteerd? En dat alle vrouwtjes daar toen bovenop sprongen? Hoe deprimerend moet dat zijn geweest voor de cocktailprikkerloze mannetjes. die wel de hele tijd met hun staart moesten rondslepen. en dat dan, god beter meneer, de cocktailprikker er vandoor ging met alle fun. Die teleurstelling over hoe het werkt in de natuur. die zie je terug in de Hedendaagse Pauw. Ik heb niets gezegd. Gesproken woorden zijn moeilijk in te trekken. In een gesprek bijvoorbeeld. Als de woorden de mond hebben verlaten, kunnen ze daar niet meer in worden teruggeduwd. Niet dat dat niet voortdurend geprobeerd wordt. Ik heb niets gezegd, roepen mensen die hun mond voorbij hebben gepraat. Juist het benoemen zorgt ervoor dat het voor iedereen zonneklaar is dat er een belangrijk geheim geopenbaard is. Soms komt iemand later op discrete wijze op een uitspraak terug. Hé, um, wat ik zei over mijn schoonmoeder, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen, dus uh, zou je dat weer kunnen vergeten? Het stomme is, vaak was je het al vergeten, maar nu is dat onmogelijk. En natuurlijk, er zijn mensen die dan geruststellend roepen dat je schoonmoeder een kunstgebit heeft, nee joh, dat ben ik al vergeten. Deze mensen liegen. We kunnen een ander ook dwingen iets terug te nemen door diegene woedend toe te bijten, dat neem je terug. Dit heeft weinig zin, want stel iemand zegt tegen je, ik heb jou altijd best wel een slet gevonden. Vervolgens dwing je diegene deze uitspraak terug te nemen, maar vindt hij of zij je dan ook echt geen slet meer? Het gedwongen terugnemen van uitspraken gaat bovendien altijd zeer schoorvoetend en onder bepaalde condities. Nou goed, dat neem ik dan terug, maar ik vind wel dat. En dan komt de volgende belediging. Milieuflirt op een zonnige ochtend zat ik op een terrasje naast twee mannen die duidelijk een eerste date met elkaar hadden. Omdat ze over nogal goed projecterende stemmen beschikten, ving ik hun gesprek integraal op. De mannen vonden elkaar leuk en ze probeerden indruk op elkaar te maken. Het opmerkelijke was dat ze dat niet deden door leuke grapjes te maken of elkaar complimentjes te geven. In plaats daarvan boden ze tegen elkaar op wie het milieuvriendelijkst leefde. De een was bijvoorbeeld bezig met milieuvriendelijk plastic. De ander zei dat de oplossing wat hem betreft lag in minder consumeren. Wat niet gekocht werd, hoefde ook niet te worden ingepakt in plastic, of dat nou milieuvriendelijk was of niet. De eerste man voelde zich door dit standpunt duidelijk overklast en begon te vertellen over een vriendin die nu voor de derde keer zwanger was. Dit was geen goed nieuws, want kinderen op de wereld zetten is heel slecht voor de wereld. Dat vond de andere man gelukkig ook. Adopteer dan een kind, werd er uitgeroepen. Je zag ze genieten van het met elkaar eens zijn. Deze date zou nog wel eens kunnen uitlopen op een relatie, of in ieder geval op milieuvriendelijke seks. Al luisterend bedacht ik hoe nu dit was. We leven in een tijd waarin mensen elkaar blijkbaar kunnen versieren aan de hand van het milieu... Goed, de inhoud van het gesprek vond ik behoorlijk knettergek, maar het feit dat het milieu geil genoeg is voor twee jonge mannen op een zonnig terras vond ik wel weer een goed teken. Waar zouden deze mannen het over hebben als het gesprek twintig jaar geleden had plaatsgevonden? Muziek, denk ik, of films? En stel dat deze mannen elkaar echt leuk vinden en ze blijven bij elkaar, hoe kijken ze dan over twintig jaar terug op deze eerste date? Moeten ze dan lachen, omdat ze aan het opscheppen waren over hoeveel bamboeproducten ze in huis hadden? Man size. Kleenex, het papieren zakdoekjesmerk dat tot soortnaam verheven is, heeft ook zakdoekjes voor mannen. Misschien zijn ze er al lang, maar ik zag ze pas laatst voor het eerst in de winkel. Op de verpakking staat in grote letters de tekst Kleenex man size, strength you can trust. De verpakking is verder zwart en oranje, want daar houden mannen van. Zie scheerapparaten en deodorantsticks. Als mannen het niet met zilver en donkerblauw moeten doen, dan is het wel met oranje en zwart. De zakdoekjes zelf zijn iets groter dan de gewone Kleenexjes, want mannen zijn groter dan vrouwen. En, strength you can trust, want die vrouwenzakdoekjes hebben inderdaad iets onbetrouwbaars, net als vrouwen zelf. Er moet aan de ontwikkeling van dit product iets vooraf zijn gegaan. Ik neem aan dat er een man is geweest die een ongemakkelijk gevoel kreeg toen hij een Kleenex pakte. Een gevoel van, ik lijk mijn oma wel. Hetzelfde gevoel dat sommige mannen hebben als ze in een automaat moeten rijden. De echte man maakt het niet uit als hij een klein wuft zakdoekje moet pakken uit een gezellig roze doosje. Die merkt dat niet eens op. Of hij merkt het wel op, maar beseft dat hij er niet meteen minder vruchtbaar van wordt... of dat zijn sixpack verdwijnt. De net iets minder echte man maakt het wel uit, maar die zorgt dan dat hij het zakdoekje niet pakt. In plaats daarvan scheurt hij een stuk wc-papier af van een rol die ergens rondslingert op zijn werkbank... Of hij snuit zijn neus in een jute zak. Alleen de aller, aller, onzekerste man wil wel een Kleenex, maar alleen uit een zwart met oranje doos. Of is het allemaal veel simpeler? Is de man-size Kleenex uitsluitend bedoeld voor sperma? Is er een probleem met kleine Kleenexjes dat je daar als man meteen doorheen grijpt en lost de man-size Kleenex inderdaad een reëel probleem op? Leefden we maar in een wereld waar dit soort dingen gewoon duidelijk gecommuniceerd werd. Dat er op de verpakking viel te lezen zelfs het grootste orgasme met droge handen doorstaan. Onmisbaar bij zaad. Ja, en daarmee zijn we met deze, met deze heerlijke uitroep zijn we aan het eind gekomen van aflevering 25 van Taal voor de Leuk. Het was een aflevering vol met ja dingen over mannen, mannenkwesties, mannenhaar hebben we over gehad... Milieuflirts tussen mannen, zakdoekjes. Nou, genoeg stof tot nadenken. Um, tot morgen.